0: Ui. Daar werd ik heel erg misselijk van. Op een gegeven moment stond ik met een mondkapje achter het fornuis om te koken. Puur om
1: maar gewoon dat ik die gun niet naar binnen kreeg. Ik denk nou, dit is gekke werk. Je kan niet gaan naar de chocomousse of naar de gerechten die ervoor waren. Dat gaan niet hetzelfde zijn. Ja, dat is een hele moeilijke. En, en, en dat is eigenlijk een, ja, een, een proces waar je door moet gaan. Maar en te kijken naar het hier en nu van wat vind ik nu nog lekker... en waar krijg ik nu wel nog genot van.
2: Welkom bij Tussen Neus en Lippen, een podcast van reuksmaakstoornis.nl. De patiëntenvereniging voor mensen met een reuk en of smaakstoornis. Ik ben Edwin Mooibroek. In deze aflevering gaan we het hebben over de invloed van reuk op onze smaakbeleving. en wat je allemaal kunt doen om ervoor te zorgen dat, ondanks de reukstoornis, je eten toch nog lekker smaakt. Nou, te gast is Lopke van den Wijngaard, chef gastroengineering. en Jacqueline Veldman, chefkok. maar verloor haar reuk door het coronavirus. Welkom allebei. Ja, Lopke, om met jou te beginnen. een hele mooie titel: uh, Chef gastroengineering. Wat is dat?
1: Ja, klopt. Uh, het is een hele fancy naam voor uh, een chef die een hogere opleiding volgt. Uh, specifiek nu voor ja, zorg. Uh, mensen die in de zorg hebben en een bepaalde problematiek hebben. Um, ja, wij zijn daar hoger voor opgeleid, chef gastroengineering.
2: En je hebt je gespecialiseerd in de smaakverlies. Hoe is dat ontstaan?
1: Um, ja, ik doe niet alleen smaakverlies, maar dat is wel een van de pijlers waar ik op, uh, op verder ga. En dat komt eigenlijk... Um, ik ben heel snel um, leidinggevende geworden van een woonzorgcentrum. Met verschillende doelgroepen. Kindjes, ouderen. En um, elk dag na dag zag ik dat er wel een van de bepaalde doelgroepen ja, niet helemaal blij was met de maaltijd. Dat wil zeggen van, ofwel was het te flats ofwel was het te sterk voor de kinderen. En... Daardoor ben ik heel snel gaan zien en, en gaan afvragen van kijk, smaak heeft wel veel meer is veel complexer dan wij zouden denken. En en daardoor ben ik daar eigenlijk ingerold.
2: En dat staat nu meer in de belangstelling, hè? het verlies van uh, smaak en uh, reuk vanwege het coronavirus natuurlijk, maar wie waren voor de coronacrisis eigenlijk je cliënten?
1: Um, vooral um, smaakveranderingen en smaakverstoringen bij chemotherapie, um, maar daarnaast, uh, zeker nu momenteel zijn er heel veel cliënteel die ja, door een virale infectie of door een ongeluk, uh, of door ja, een andere uh, medische ingreep eigenlijk hun in smaak of hun geur zijn verloren en die dan bij ons terechtkomen.
2: Het werkt allemaal samen, hè? reuk en smaak. Hoe kan het dat je ook geen smaak meer hebt als je geen reuk meer hebt?
1: Omdat eigenlijk, ja, reuk is een deel van je uw, van uw smaak. Je smaakgewaarwording, zoals we dat noemen, uh, heeft eigenlijk te maken met drie verschillende systemen en reuk is daar eigenlijk 80% van. Dus wij uh, denken dat we heel veel proeven met de mond, maar eigenlijk proeven wij heel veel met de neus.
2: Maar het is sowieso is het een uh, complex aantal factoren eigenlijk wat onze smaak bepaalt. Hè? Niet alleen maar reuk, uh, maar nog veel meer eigenlijk.
1: Ja, ja zeker textuur, uh, contextuele factoren, de omgeving. Um, ook ja, hoe bent u opgegroeid, uw culturele achtergrond. Er zijn heel veel verschillende aspecten dat eigenlijk onze smaak definiëren. Al die zeggen wat onze smaak is. En daarom is dat eigenlijk zo complex en, en daarom is dat eigenlijk ook heel individueel, uw smaak.
2: Het is heel erg persoonlijk.
1: Ja. Zeker.
2: Ja. Jacqueline Veldman, jij was chef-kok, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Maar je raakte besmet november vorig jaar met het uh, coronavirus. Ja. Wat gebeurde er toen?
0: Uh, vrij snel had ik geen, uh, geen reuk meer. En ook geen smaak. Op zich had ik precies van, nou ja, dat, uh, dat komt wel weer terug. Maar na verloop van tijd kreeg ik er ook uh, uh, parosmie bij. Dus een, dat alles heel erg vies ruikt en ff, ja, ook vies smaakt.
2: Dat zijn die reukvervormingen, hè? Die
0: reukvervormingen, ja. En dat ging mij toch apart te spelen, vooral met koken. En ja, in de keuken, thuis bijvoorbeeld... dat je dingen niet meer op smaak kan brengen. Het smaakt me sowieso niet, zoals bijvoorbeeld ui. Daar werd ik heel erg misselijk van. Op een gegeven moment stond ik met een mondkapje achter het fornuis om Serieus? te koken. En puur om maar gewoon dat ik die geur niet naar binnen kreeg. Ik denk, nou, dit is gekkenwerk.
2: werk. Wat, wat even voor de duidelijkheid. Je ruikt dus sommige dingen niet... En bij andere dingen is er dus sprake van een reukvervorming. Ja, dat klopt. Bij wijze van spreken, andere mensen ruik je niet... maar als je een ui ruikt, dan ruikt ja. het ergens anders naar.
0: Nou ja, ja. en zoals koffie, dat, dat stinkt gewoon echt. Uitlaatgassen stinken heel erg. Uh, uh, parfum, uh, wasmiddel. Maar dat vind ik juist zo gek ervan. Dus alle andere dingen, dus levensmiddelen of ding, bloemen... die ruik ik dus gewoon niet. Dus dat, dat zijn dan van die dingen, denk ik van... ja, heel moeilijk te begrijpen. Dus aan de ene kant zou je denken van... Je reuk is er wel, mm -hmm. maar ik ruik alleen maar vies. Het is alleen maar he, heel naar wat, wat ik naar binnen krijg. En dat is best wel frustrerend. En ja, je verliest dus daardoor... Ja, tenminste, ik heb echt mijn lust met mijn lol in het koken verloren daardoor.
2: Goed, inderdaad, koffie en ui uh, smaakt dus heel raar. Waar smaakt het nou dan?
0: Uh, alsof ik iets... Aan te, ja, ik, ik heb het nog nooit bedorven eten gegeten... maar dat idee heb ik dat het echt heel bedorven is... Het is heel chemisch en echt, echt vies. Zo vies dat je er gewoon misselijk van wordt. En dat je dus ook echt bijna moet overgeven. Dus je kan het gewoon niet eten. Nee. En ja, dat is heel extreem, maar zo is het wel. Ja. Het is echt vies.
2: Je was chef-kok. Hoe, hoe was je gewend om te koken?
0: Uh, nou, je kookt... Uh, ik werkte in een Frans restaurant. Uh, op een gegeven moment weet je wel een beetje de dingetjes die je, die je moet maken. Dus je kookt... Als een op automatisme. Maar omdat wij een biologische keuken uh, hadden. en ook een eigen tuin. kookten dus, zeg we maar, met de seizoenen. en wat er op dat moment voorhanden voor was.
2: Dus het was een beetje improviseren, allemaal. Eigenlijk. Dus je
0: gaat improviseren. en je gaat dus, dus iedere dag. ga je dingen op smaak brengen. En dat kan dus nu niet meer.
2: De hele dag eigenlijk een beetje doorproeven?
0: Ja, en ruiken. En ruiken. En ruiken. Want ruiken is echt zo belangrijk. En dat besef je gewoon niet als je het niet meemaakt. Het gaat, het gaat vanzelf. En nu merk je dat het, dat het er dus niet meer is. en Dus je gevoel, ook met het eten, dus het gevoel met koken... is wat mij betreft gewoon weg.
2: Omdat je niet meer op gevoel kunt koken. Niet meer zo van, we doen hier ja. een klein beetje bij, dan dus smaakt het net ja. even iets lekkerder. Ja,
0: tuurlijk, ik kan op recept koken, dat is het probleem niet. Maar dan... Op de
2: klok kijken, <laughs> dit moet erin. Ja, ja.
0: en ja. ik moet ook zeggen, je, ik ben een heel stuk onzekerder geworden over van, smaakt het wel? Iedere keer vraag is het wel lekker? Uh, is het niet uh, te pittig? Of is het niet te flauw? Uh, dat soort dingen. Je continu blijven vragen van, is het wel goed?
2: Maar, maar, maar voor jou heeft het eigenlijk gewoon dubbele consequenties. Van je moet er sowieso moet je er zelf mee, leven, mee leren leven. Ja. Dat je dus inderdaad niet meer goed uh, proeft. Ja. Maar je kan je werk ook niet meer doen.
0: Nee, ik kan mijn werk op dit moment niet doen. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen, uh, ik vind het ook niet meer zo leuk. Ik ben ook echt aan het denken van, misschien moet ik wel iets anders gaan doen.
2: Want je werkt nu niet?
0: Nee, ik werk nu niet. Omdat het niet kan? Ja, omdat het niet kan. Ja. Dus dat is echt ja, heel vervelend. En ik moet wel zeggen, omdat ik het nu al een tijdje heb... ga je er wel een beetje in berusten. En wat ik net zeg, nu kan ik niet iets anders gaan doen. Dus zover ben ik wel al. Want ik weet natuurlijk niet of dit overgaat. Ja. Ik hoop het natuurlijk wel.
2: Maar je bent je baan verloren die je had door de uh, nee, je niet meer uh,
0: de eigenaresse was Française en die is sowieso naar Frankrijk gegaan. Dus ik had op dat moment geen werk. Ik dacht, nou, ik ga een nieuwe baan zoeken. Maar toen kwam corona. Nou, toen werd ik ziek. Dus ja, vandaar dat ik op dit moment denk van... Nou, ik ga ook niet zoeken, want het heeft nu toch geen zin. Dus dat zijn van die dingen. Ja. En wil ik het nog wel? Hè? Want ik kan het nu helemaal niet en ik vind het ook niet meer zo leuk. Terwijl het je echt een passie was. Het was mijn lust en mijn leven. Dus zo'n impact heeft het toch wel op mij... dat doordat je het hebt gekregen... dat je gewoon het niet meer, niet meer, echt niet meer leuk vindt om te doen. Het is gewoon een moeten geworden. Moeten om, uh, om te eten en moeten om eten klaar te maken voor het gezin.
2: Want je vindt eten ook gewoon voor jou... Ja, je moet in principe drie dagen, drie ja. dagen moet je eten om, ja. een leven, om een leven te blijven. Maar in principe hoeft het niet, voor, van jou wat jou betreft.
0: In principe hoeft het niet. Ik doe het gewoon braaf. Omdat het moet, om het in mijn leven moet. te blijven. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk heel gek. En vooral voor iemand die daar altijd mee bezig is geweest.
2: Ja. Ja.
0: En je, je merkt ook dat je het niet meer leuk vindt. Je, vind, je vindt het ook niet meer leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Dat, je doet het gewoon niet meer. Dus het, ja, het staat echt op een laag pitje.
2: Lopke, hoe kan het eigenlijk, die, die, die reukvervormingen? Hoe ontstaat zoiets? Want inderdaad, deels uh, ruikt Jacqueline helemaal niet meer. En andere producten, ja, dat ruikt ineens chemisch of heel vies.
1: Klopt, ja, dat zien we heel vaak. Uh, het is wel zo dat... Um, het start eigenlijk meestal in het begin met vo volledig niets meer ruiken. En dan um, komt er een moment dat ja, eigenlijk, ja, de cliënten zeggen van ik wil toch iets ruiken. En op een gegeven moment komt er dan die vervorming, die geurvervorming. En op dat moment zeggen heel veel mensen van ik had liever niets meer blijven ruiken op, in plaats van die slechte geuren. Um, hoe dat, dat ontstaat... ja daar zijn ze nog niet achter, helaas. Um, Covid is ook heel nieuw. Um, hetzelfde met het feit eh, dat je ook zegt van... ik weet niet wanneer dat het terug gaat komen of dat het gaat terugkomen. Ja, daar zijn de onderzoekers ook nog niet uit, helaas. Op um, een gegeven moment zeiden de wetenschappers van... ah oh, binnen een jaar. Ik vond dat verschrikkelijk. Ik dacht van, oh, waarom zeggen jullie dat nu? Jullie geven mensen zoveel hoop jullie weten dat eigenlijk niet. Want voor niets.
2: hetzelfde geld komt het misschien wel niet Ja, betreft.
1: wel, we weten het niet. Het is, het is net hetzelfde als bij um, ja, andere uh, casussen... Hè. Bij virale infecties, soms komt het terug, soms komt het niet terug. Meestal na een jaar kun je zeggen van ja, nu gaat het wel... Probabel zijn dat het niet gaat terugkomen, maar eigenlijk weten we dat die covid is nieuw. We kunnen dan eigenlijk niet uitsluiten of dat het nu terug gaat komen, ja of nee. En dan nogmaals, is dat eigenlijk heel individueel. Dat kan bij de ene wel terugkomen... Zoals allee, collega's die het een, een bepaalde twee weken hebben gehad. Uh, daar komt het terug. Maar het kan ook zijn dat het gewoon ja, niet terugkomt, helaas natuurlijk. Ja.
2: Ja. Jacqueline, je hebt het nu acht maanden. Is er nog steeds inderdaad die hoop dat het nog een keer weer terugkomt?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb altijd hoop dat het terugkomt.
0: Ik heb alleen wel het idee, als het, als het terugkomt, denk ik niet voor 100%. Waarom weet ik niet? Maar dat gevoel heb ik. Ik heb het nu al zo lang. En dan denk ik bij mezelf, er is dus behoorlijk wat beschadigd. Uh, dat doet dus heel veel. Het kost heel veel tijd om te herstellen. Dus ja, ik hoop dat het terugkomt. Maar ik hoop sowieso dat die parasmie, dat dat weggaat... dat ik in ieder geval die vieze geur smaak niet meer heb. Ja, want dat zei Lopke net, ja. veel
2: mensen hebben dan liever ja. niet die vieze geur. Maar had je ja. ook liever helemaal niks meer geroken? Dan als je dan toch, toch <laughs> maar iets moet hebben dat het dan maar helemaal niks meer nou, is? Nou, ik denk
0: het wel, want het is echt, het is echt heel erg vies. En... Mensen, als je met mensen erover praat... en soms doen ze er wat lacherig over. van. Oh, er zijn toch veel eigen dingen? Ja, tuurlijk zijn er veel ergere dingen. Maar dit belemmert mij wel heel, heel erg in mijn doen en laten. Ik zeg, en je hebt geen idee... Hoe, erg, hoe misselijk je echt ervan kan worden. Dat je gewoon echt ziek ervan wordt. Dus zo extreem is dat. We praten gewoon over een simpele ui. Die, nou ja, ik gebruikte hem dagelijks in de keuken. En... Eigenlijk vind ik hem ook heel erg lekker normaal gesproken. En nu word ik er gewoon echt ziek van.
2: En zijn vooral uien, koffie.
0: Ja, uien en koffie is het ergste. Knoflook ook. Maar dat is wel iets minder. Ja, er zijn een hele hoop dingen hoor, die, die gewoon niet goed smaken. En waar ik me ook heel erg over verbaas, zoals komkommer... dat smaakt heel zoet en weeg. Echt niet lekker. Maar het is wel te doen. Maar zoals ui en koffie... die kan ik gewoon tot nu toe nog steeds niet eten of drinken.
2: Kan het wel bij je in de buurt zijn? Kunnen anderen, want ik ben nu koffie aan het drinken. Ja, dat, dat kan. Maar hier, dat ik ben eraan.
0: Ik wend eraan. Als ik 's morgens wakker word... en mijn man heeft koffie gezet... denk ik van, oh, jeetje. Dan kom ik binnen. Gezellig, er is weer koffie. En het is niet lekker. Maar je wendt er wel aan. Want dat is het ook weer. Mensen is wat dat betreft... Uh, past zich aan, hè? Ja. Dus in het begin had ik er heel veel moeite mee. En nu, na acht maanden... merk ik dat, je er toch, dat het een gewenning wordt. Dus het wordt wat makkelijker. En soms denk ik ook wel eens van... Goh, smaakt het nou beter of is het nou minder? Nee, het is gewoon gewenning. Ja. Het is... En je, ja, je gaat je er wat overheen zetten... omdat je weet, ik kan niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik moet wel wat anders doen, want anders verpest ik mijn hele leven.
2: Ja, maar, maar, maar je zei al van de passie voor koken is weg. Je ja. hebt eigenlijk geen zin meer om, 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 nee. om te eten, omdat het nergens nee, naar smaakt. dat
0: klopt. Dus je gaat het in andere dingen zoeken. Ja, maar,
2: maar wat doet dat met je dan? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je af en toe gewoon misschien uh, ja. denkt van...
0: Uh... Nou ja, ik heb ook, het gaat redelijk goed, maar ik heb wel van die dagen... en dan begint dan 's smorgens, dan word ik wakker... en dan ruik ik die koffie inderdaad. En dan heb ik gewoon een baaldag en dan ben ik best wel een beetje depressief... En dan denk ik van, nou, wat een gedoe allemaal. En dan moet ik erom huilen. En dat eten, het smaakt me allemaal niet. En dan is het ook echt wel een passieve dag. Dan doe ik vrij weinig. Dan en
2: eet je waarschijnlijk ook weinig?
0: Eet ik ook weinig. En ik moet je heel eerlijk zeggen... ik ga soms ook wel gewoon weer mijn bed in. Dan denk ik van, dan ga ik maar slapen. Dan heb ik er in ieder geval geen last van. Gelukkig komt het heel weinig voor. En ik laat het ook niet echt toe. Maar er zijn van die momenten... Ja, dan overkomt het je en dan, ja, dan, dan moet het er gewoon even uit. En dat is gewoon niet prettig.
2: Nee.
0: En het, is niet, ja, het, is, het gebeurt niet vaak. En ik merk wel naarmate de tijd verstrijkt... dat, dat het ook wel wat
1: minder wordt. Nogmaals. De acceptatie de wordt acceptatie, eigenlijk langzamerhand ja, meer. Herken ja, ja,
2: ja, ja. Ja, ja. Ja, je dat, Lopke?
1: Ja, zeker. Allee, ik, 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 ik heb heel veel gevoel bij je verhaal... omdat ik zelf ook ja, kook, heel graag kook. En, ja. um, maar ik herken dat ook wel. Hè. Um, het is eigenlijk een... Je kunt het eigenlijk een beetje gaan vergelijken van als iemand opeens uh, blind wordt. Uh, eigenlijk is het, is het zo, in, zoveel impact, heeft het eigenlijk. Dus je geur of je smaak kwijt zijn of een vervorming daarvan hebben. Je gaat eigenlijk grauwen voor de persoon die ervoor was en de gewoontes die je had. En inderdaad, wij zijn zo'n zware ge gewoontebeestjes, zullen we zeggen, uh, dat wij er wel... Um, met bepaalde tijd ja, er gewoon aan gaan worden. Maar natuurlijk, ja, sommige dagen zijn we wat minder sterk, zullen we zeggen, en dan komt dat natuurlijk nog eens zo hard binnen. Um, en ik hoor dat ook heel vaak. En, en ook het feit van dat er um, ja, familieleden of, of vrienden er eigenlijk heel weinig um, gevoel voor hebben, zullen we zeggen, grappen grapjes over maken. Ja, de impact is zo enorm. Wij eten drie keer per dag. Um, buiten dat, ja, alle geuren die we tegenkomen enzovoort, ja, dat is, dat maakt ja, ons leven, ons leven eigenlijk. Het genot het genieten daarvan. En als dat weg is, ja, dat is een heel groot mis. Ja, je moet dan gaan zoeken naar andere zaken, natuurlijk. Maar als je dan geen begrip krijgt, is dat nog eens eens zo moeilijk en zo hard. Ja.
2: Krijg je wel begrip, Jacqueline?
1: Vaak wel, maar uh, om een
0: voorbeeld te noemen, vorige week hadden we een etentje bij vrienden. Die weten het. En dan zetten ze iets op tafel waar dus ui in zit.
2: Dat wisten ze ook?
0: Dat wisten ze oh, dat ben ik vergeten, wordt er dan op een gegeven moment gezegd. En dan ben ik zo braaf om het toch maar op te eten, want ik vind het dan onbeleefd. Ik eet wel zwaar een heel klein beetje. Maar dat vind ik wel jammer. Dan denk ik van, ik heb het met je over gehad, ik bespreek het. Ik wil het ook niet te vaak bespreken, want dan voel ik me weer zo... oh, dan komt ze weer aan met haar. En toch vergeten ze het dan. En aan de ene kant kan ik het ze ook niet kwalijk nemen... want zij maken het natuurlijk niet mee, Ze hebben het niet... Mm -hmm. Maar ik vind het ook wel heel jammer. Ik denk van, oh, dan is het toch voor mij heel, heel naar om gezellig aan die tafel mee mij eet, te eten. Maar je eet het wel tegen de ik, ik heb het wel gegeten, ja. Ja. Ja.
2: ja. Want ja, aan de andere kant natuurlijk ook, Lopke, ondervoeding ligt natuurlijk ook op de loer. Hè? Omdat je natuurlijk, ja, het is niet lekker meer. Dus ja, waarom, zie je? waarom zou je eten?
1: Dat is bij heel veel, heel veel mensen, zo heel veel cliënten, die aangeven van ja, ik ben heel veel afgevallen. Je hebt eigenlijk twee, twee soorten mensen. Hè. Ik denk inderdaad het feit van, ik moet eten, ik ga braaf eten en ik ga drie keer per dag mooi braaf eten, want ja, ik, eten niet zo ja, goed eten nodig om te overleven, zullen we zeggen. Uh, dus je het eigenlijk meer gaan zien als vullen. En dan heb je andere mensen die echt zitten hebben van ja, nee, dit gaat echt niet. Uh, ik kan mij daar echt niet over zetten. En ja, die dan in, enorm veel vermageren op heel kort de tijd.
2: Ja. Ja, Lopke, je richt je nu ook steeds meer op uh, mensen die door een coronabesmetting inderdaad uh, niet meer kunnen ruiken en last hebben van uh, die reukvervorming. Je hebt in België het eerste smaakcentrum opgericht. Ja, klopt. En je bent ook in Nederland bezig, hè?
1: Ja, um, ik ben het eerste smaakcentrum in België en um, ik ben ook het referentie smaakcentrum zullen we zeggen, voor de andere smaakcentra die eraan komen. Uh, momenteel is er al eentje in Schiedam. Uh, dat is mijn collega Erik van Reenen die dat doet. En die focust zich vooral op uh, smaaksturing bij chemotherapie. Omdat hij dankzij het Nationaal Kankerfonds uh, ja, budget heeft gekregen voor 300 patiënten gratis te laten testen.
2: Maar de andere smaakcentra gaan zich ook richten op coronapatiënten. Ja,
1: inderdaad. Die gaan zich vooral op het brede plaatje uh, richten. Dat is wel inderdaad de bedoeling.
2: Ja. Wel, als je nou het verhaal van Jacqueline zo hoort, hè, hoe zou je haar dan kunnen helpen? in zo'n smaakcentrum?
1: Wel, um, wat ik altijd een hele belangrijke vind, is... Um, ik ga nooit... Um, heel veel mensen vrijdag kan je mij tips en tricks geven. Ik, ik geef dat eigenlijk niet graag, of bijna nooit. Omdat het zo individueel is. Um, mijn levenspad is niet jouw levenspad. Of jouw, een andere zijn levenspad. En er zijn zoveel factoren die daarbij komen kijken... waardoor uw smaak uw smaak is. Um, Hoe
2: het eruit ziet...
1: Ja, dat zijn wel zaken die je naar kunt kijken. En ik denk dat je dat ook wel al doet. Is kijken van, ziet het er lekker uit? Visueel, de textuur. Um, een gezellig muziekje opzetten. Zien dat de tafel mooi gedekt is. Dat zijn de zaken waar je... al altijd wel iets aan kunt doen. Maar echt voor de smaak, als we gaan kijken van hoe kunnen we het terug lekker maken of terug aangenaam maken, dat is echt heel individueel.
2: Maar jullie doen daar ook een uh, smaaktest, hè? Klopt, ja. ja. Je, je hebt wat meegenomen. Wat, wat, ja. Een paar potjes, inderdaad. Wat, wat, wat is ja, dat? Ja,
1: klopt. Ik heb niet de hele smaakbox uh, nee, meegenomen. Nee, dat doet een uur normaal, hè? Ja, voilà, ja, inderdaad. Ik heb een paar uh, flesjes meegenomen om te laten proeven. Ik ben heel blij dat ik knoflook en, uh, en uh, niet mee heb meegenomen. <laughs>
2: dat scheelt weer. <laughs> um,
1: maar ja, het is natuurlijk... Heel, het kan zijn dat ze alle vier niet gaan. Uh, helaas, uh, omdat het er dertien in totaal zijn die wij testen. Um, maar dat zijn eigenlijk smaken die wij gaan, gaan testen... om te kijken, van, zijn die lekker, ja of nee. Dus het is ook niet zo dat um, het belangrijk is om te weten wat het is. Omdat het een smaakverstoring is. En soms hebben we zelf niet door wat we aan het eten zijn natuurlijk. Um, maar als het u een aangenaam gevoel geeft, ja, dan is het oké. Okay. En dan kunnen we daar eigenlijk verder op gaan bouwen.
2: Ja. Jacqueline, wil je, wil je eens testen? Ja hoor. Er zijn, er zijn inderdaad een paar, er ligt een lepeltje bij... Er staan ook nummertjes op de flesjes inderdaad, zodat jij ook weet wat erin zit natuurlijk, want de flesjes zien er precies hetzelfde uit.
1: Ja, klopt. Er staan ook cijfertjes op, omdat in de box zelf gaan wij van minste straf naar het strafste. Dus we gaan, we doen dat inderdaad in een bepaalde volgorde ook.
2: Oké. Okay. Nou, een klein lepeltje, een plastic lepeltje. Ik ja. hoop niet dat het naar plastic gaat, gaat smaken dan inderdaad.
1: Um, dat is eigenlijk heel belangrijk om, om plastic te gebruiken. Oh. Omdat bijvoorbeeld ja, omdat, uh, hout of um, je hebt nu zo van die mais, uh, maisbasislepeltjes of uh, ja, metalen lepels, die hebben ook een, een hele slechte smaak. Smaak inderdaad, ja, dat um, klopt, ja. En plastic is eigenlijk het, een van de weinige zaken die heel neutraal is. Okay. Smaak.
2: Wil je eens proeven, Jacqueline? Ja,
1: ik ga het proberen.
0: Proef je iets? Ik proef vooral heel veel... Uh, voor mij is het zout. Ja. En dan heb ik het eigenlijk aan zout. zout.
1: Ja, alleen zout. Ja. Ja.
0: Is het ook alleen zout?
1: Nee, het is uh, gember. Ah.
2: Oké. Okay. Zullen we nog eentje, eentje doen voor de, voor, voor, voor de test? Want ja. dit was gember, dus het maakt eigenlijk helemaal naar zout. Hm? Ja. Nieuw lepeltje inderdaad, want anders dan uh, smaakt het misschien weer uh, zout. <laughs> Oké, okay, nou, dan gaat de tweede test. Waar smaakt dat naar?
0: Um, dit is zuur.
2: Zuur, maar, maar weet je wat het is of nee.
0: niet? Nee, ik zwart al. Ik proef een zuur, een zuur, ja. het zuurtje. En voor de rest niet.
2: Nee. Maar goed, we hebben nu dan even de kleine test gedaan. Hè? Maar als je, als je dit dan weet, wat, wat, wat kan je daar dan mee?
1: Ah, wel, um, het is veel te klein om natuurlijk iets mee te gaan. Maar um, bij, de, bij deze twee heeft ze die gezegd van het is heel slecht. Het heeft wel aangegeven van kijk, voor mij komt dit zout binnen en komt dit zuur binnen. Het was geen dus...
2: reukvervorming dus bij dit? Of uh, dat er een is? Nou ja, in wezen
1: is het natuurlijk vervorming, denk ik.
0: Omdat je dus de echte smaak niet proeft. Hm. En dus, want ik zou er nooit geen gember uitgehaald hebben en ook geen mierikswortel. Ik heb het idee dat, je, dat ik op dit moment alleen maar de basis maak, mm -hmm. Zo zout in zout, zuur. Ja. zuur, bitter. En daar blijft het bij. En dat is niet per definitie vies. Alleen ik proef niet wat het
2: daadwerkelijk is. Nee. Maar wat kan je daar dan mee?
1: Wel, als we de volledige test gaan doen, dan gaan daar de smaken uitkomen die het, het lekkerst zijn, favorabels zijn. En daar gaan we gaan kijken in welke concentratie zijn die, zijn die goed. Uh, concentratie kan heel veel verschil maken in het herkennen van een product, in, of in het lekker vinden van een product. Dus we, we gaan dan kijken naar een bepaalde concentratie en dan gaan we daar eigenlijk de basis aan toevoegen. Hm. Omdat inderdaad een receptuur is altijd met de basis maken. Je hebt altijd basismaken ook in je mond. En daar gaan we ook gaan kijken naar de concentratie. En dat gaat allemaal in de computer. Wordt allemaal uitgerekend via een algoritme. Ja. En daar komen dan recepturen uit die wij dan maken op maat.
2: Dus, dus op basis van wat je dan lekker vindt... Wat je dan, daar wordt dan een recept uitgemaakt.
1: Klopt, inderdaad. Ja. Ja.
2: Wat eet je nu zelf vaak trouwens, Jacqueline?
1: Uh, nou, ik
0: heb sowieso nu een ben lijstjes voor mezelf aan het maken... wat echt niet kan en wat wel kan. Uit de producten die wel kunnen... probeer ik dan nu gerechtjes samen te stellen... En wat mij opvalt, is wat heel goed te doen is, is umami. Dus ja? uh, Aziatische gerechten, als er maar geen ui in zit. En dat is best oké. Okay. Ik zeg niet dat het smaakt, omdat ik weet hoe het moet smaken. Want dat doet het niet. Nee. Alleen het is niet vies. En zover ben je dan al, zolang het dan maar niet vies smaakt... en ik het dus gewoon kan eten, ben ik, ben ik al blij. Ja. En die umami, die geeft voor mij gewoon het meest uh, prettige gevoel. Ja. Dat is het meest, uh, uh, ja, uh, het fijnste mondgevoel, uh, warmte... Uh dus je gaat inderdaad ook anders eten. Je structuren, verschillen, iets romers of juist een nootje. Dat zijn van die dingen. Dat ga je er ook juist in brengen, waardoor je die verschillen juist proeft.
2: Ja, wat zijn dus niet alleen maar de smaken, ook een beetje of er een lekkere bite in zit, zeg maar, ja. Of het een beetje crunchy is of dat soort dingen. Dat speelt dus ook allemaal mee.
1: Ja, klopt. Dat kan, um, voor de ene kan dat zijn dat um, ja, alles wat zacht is. In het, in, ja, een heel slecht mondgevoel geeft, uh, bijvoorbeeld kipfilet. Mm het -hmm. komt heel vaak uh, voor van oh, eigenlijk is dat helemaal niet lekker, maar als we daar dan bijvoorbeeld een krokant korstje rond gaan doen, ja, daar zit een buitenop, ja, die is die textuur helemaal anders en kan dat wel als lekker ervaren worden, maar het kan ook andersom. Het kan ook zijn dat uh, bijvoorbeeld, um, ja, um, zeg het is koolzuur, uh, dat dat uh, totaal niet lekker is qua mondgevoel en mijn zoon is zo eentje. Die heeft wel geen corona gehad, maar die is van, natuurlijk... Die, die, de... die
2: is nog klein, zeg maar. Ja, die is nog klein en die kan
1: niks... Qua prikkels in de mond, zo koolzuur of pikant, ik kan die helemaal niet tegen. Uh, maar dat hebben we ook bij, bij cliënten die, die zeggen van... Ja, ik kan het niet meer proeven, ik kan het niet meer drinken. Um, of die aangeven van, heel koud gaat niet meer, heel warm gaat niet meer. Eigenlijk moet het lauw zijn. Dus gewoon op kamertemperatuur is het beste voor mij qua, qua maaltijd.
2: Kaap. Ja maar dan kan je misschien ook wel hele rare recepten krijgen en dat je ja. misschien sommige dingen moet samenvoegen, waarvan iemand die wel kan ruiken en proeven misschien zou zeggen van hoe
1: eet je dat? Ja klopt, dat is helemaal waar. Het is ook zo dat um, ik herken dat ook heel hard. Hè? Het, uh, mijn man zit nog altijd in de horeca en daar gaan we echt gaan, gaan koken um, naar onze smaak. Hè? Dus mensen die komen, die betalen eigenlijk om voor jouw smaak te komen eten. Dat is eigenlijk uh, de horeca of restaurantkeuken. Um, Wanneer ik ga koken, moet ik eigenlijk gaan koken naar ja, iemand anders zijn smaak. Dus als ik daarvan ga proeven, gaat dat voor mij niet lekker zijn. Ik heb zo um, ooit voor een, een televisieprogramma um, um, voor mensen moeten koken. Dat was bij uh, smaaksturing, bij chemotherapie. En we gingen dan een stoofvlees maken. Stoofvlees is een beetje zoals haché mm -hmm. hier in Nederland.
2: Draadjesvlees, ja. Ja. Ja, ja, ja. En
1: um, bij ons um, kan je daar bijvoorbeeld een stukje zwarte chocolade in doen, om daar een beetje meer extra... Uh, ja, te geven, zullen we zeggen. En in plaats van zwarte chocolade... heb ik daar dan melkchocolade bij gedaan... en merkzwartel. En ja, visueel zag dat stoofvlees er echt niet smakelijk uit. Allee, voor mij was dat niet het stoofvlees dat normaal was. De geur was ook al niet hetzelfde. En ik proef daarvan en ik denk van... oh nee, dit is helemaal niet goed. En op dat moment inderdaad, beetje En als chef zijnde, geleerd hebben, je moet proeven met de lepel en je moet dan aan, ja, op smaak gaan brengen. En ik wilde dat aan doen. En mijn man, die mee was met mij, die dacht, die zegt tegen mij van, wacht, wat ga je doen? Ik zeg, ja, het is niet oké. Okay. Maar ja, wacht, zegt hem. Jij dat... proeft het. Ja, 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 ik proef het. En ik zeg, maar het is niet goed. En hij zegt van, ja, maar het is niet voor u. Het is voor je patiënt. Je hebt het meerdere keren uit. Uit, uit, uitgerekend, het het bekeken, het is met algoritme gedaan. Ik zeg ja, ja, dus elke keer zeg ik ja. En hij zegt van ja, blijf dat dan gewoon af. Ik zeg oké, okay, blijf eraf. Het is met een bang hartje, want ja, je kunt niet op je eigen gaan. Uh ja, normaal zien ga je in de keuken, weet je van oké, okay, ik heb geproefd, het is lekker. En het gaat naar buiten en je weet dat het lekker is. En op dat moment komt dat dus niet. En natuurlijk met gro grote vreugde zagen we dan dat die, dat die persoon haar bord heeft leeggelikt. En alle restjes die ik nog had in de keuken heeft ze ook mee naar huis genomen. Dus het was een groot succes. Maar... Wat
2: jij niet lekker vond, vond ja, zij dat Maar was dat was, op
1: dat moment, ja, is ze echt gewoon loslaten en vertrouwen we op wetenschap, ja.
2: Ja. Maak jij ook dat soort rare combinaties, of niet? Waarvan, ja, je bent getrouwd inderdaad, waarvan je man denkt zo van... nou, moet ik dat eten?
0: Nee, ik maak niet die rare combinaties, maar ik ben wel heel erg bang... iedere keer als ik iets op tafel zet van dat het geen diepte heeft. Want ja, kom ik weer terug op die uit. dat zorgt voor zoveel diepte in een gerecht. En dan zegt mijn man ook wel vaak, ja, het smaakt wel een beetje flauw... maar het is best lekker. Dus ja, ik durf dat niet eigenlijk. En misschien komt het wel juist doordat je kook bent. Dat je dan juist dus dat niet durft of zo. Ja. Dat je niet buiten je... Want je bent zo gewend aan de, de manier hoe je kookt... of hoe je kookte, dat je dan denkt van... ja, ik ga toch niet chocola met ja, merkswortel of chocolade nou, chocola gebruiken. Voor hetzelfde
2: geldt, vind je het heel erg lekker.
0: Ja, dat snap ik. Maar omdat ik, ik weet niet of ik het dan... Ik vertrouw mezelf niet meer qua proeven. En dat is het ook. wat ik net al zei, je wordt zo onzeker. En je... Ik proef natuurlijk ook niet heel veel. Ik proef natuurlijk wel de basis te maken. Hè, zoals we nu net met dat zoutzoet. Maar de andere dingen proef ik natuurlijk niet echt. Nee. Dus dat, ik vind dat zo lastig om daar. Ja... Dus
1: ik heb dat nog niet geprobeerd. Ja, plus het wordt ook ons ook aangeleerd op de hotelschool. Hè. We, we, we eigenlijk um, denken we te weinig na op school... van waarom doen wij juist bepaalde handelingen. De handelingen worden echt erin geboord en van Je moet zo gaan doen en mm -hmm. je moet zo uh, een crème bijvoorbeeld maken. Maar eigenlijk gaan wij nooit niet denken... Van maar waarom maken we eigenlijk op deze manier die crème of waarom doen we deze ingrediënten bij elkaar? En um, bijvoorbeeld bij een brood, als je dan um, een brood met appelsap en mosterd bijvoorbeeld maken we. mensen ze zeggen, maar, allez, hoe kom je dat nu op? Een brood met appelsap, ja, en appelsap en mosterd. appelsap en mosterd. Maar eigenlijk, als we, als we gaan kijken naar een konijn, een, sto een stoofpotje of zo, dan doen we daar ook sto appeltjes in en brood in om te binden en mosterd. Dus die zaken kunnen samen, maar misschien zijn we dat niet gewoon om dat in een bureau te doen. Maar eigenlijk gaan die producten perfect samen.
2: Ja. Maar maakt het nog uit hoe je het opdient?
1: Um, ja, het maakt natuurlijk ook wel uit hoe je het opdient. Um, ja, dat is hetzelfde met bijvoorbeeld een paella. Als je naar Spanje gaat en je geet daar een lekkere paella... en je gaat u nu vandaag opeten terwijl het aan het regen is... in België of in Nederland. Het smaakt helemaal, nergens, smaakt helemaal niet nee. hetzelfde. Dus ja, natuurlijk heeft dat er ook mee te maken. Um, maar wat voor mij en voor ons wel een hele belangrijke is... Uh, in, het, in de smaakcentra's, is... Um, de patiënt of de cliënt gaat zelf koken of de mantelzorger, waardoor dat hij of zij ook weer uh, het gevoel heeft om het zelf in handen te hebben. Dat is een hele belangrijke. Ik geef dat altijd een beetje aan, zoals bij met mijn kinderen uh, leren fietsen. Het is eerst met wieltjes dat we eigenlijk gaan, uh, gaan leren terugkoken en terug op, op weg gaan. Maar de bedoeling is natuurlijk wel om op het einde van de rit die wieltjes er te kunnen afhalen en dat ja, het kindje of ja, hier nu de cliënten verder kunnen gaan daarin en zelf verder kunnen gaan... Uh, Experimenteren, zullen we zeggen.
2: Ja, want ja, je zei het al, het is heel persoonlijk en smaak, dus je kan het eigenlijk niet uh, in zijn algemeenheid zeggen. Nee. Maar heb je misschien toch een tip voor Jacqueline wat ze, wat ze zou kunnen uitproberen? Uh,
1: ik denk zeker uit de comfortzone stappen van te proberen, maar ik snap dat dat een hele moeilijke is. Uh, dus ik zal allee, dat is misschien een beetje voor mijn eigen winkel ook, misschien, maar zeker een, 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 een test zou heel, heel goed zijn, zodat je ook weet welke zaken dat er lekker zijn. En dan daaruit verder als chef zijnde kun je dan inderdaad nieuwe combinaties gaan maken en, en gaan uitproberen. Maar het is natuurlijk ja, een, een, een weg die je opgaat en wat zeker een hele belangrijke is, is maar dat, dat, dat heb je ook al door, is... Je kan niet gaan naar de chocomoes of naar de gerechten die ervoor waren. Dat gaat niet hetzelfde nee, zijn. Nee. Ja, dat is een hele moeilijke. En, en, en dat is eigenlijk een, ja, een, een proces waar je door moet gaan. Um, maar en te kijken naar het hier en nu van wat vind ik nu nog lekker... en waar krijg ik nu wel nog genot van. Um, dat is ja, de beste tip die ik kan geven. Ik kan ja. kijken naar het nu.
2: Wat vind je ervan, Jacqueline?
1: Ja, dat is sowieso een goede tip. Maar wat ik net al zei, je
0: bent zoveel vertrouwen verloren... Ja. En normaal zou ik zeggen, ja, dat ga ik doen. Ja. He, want je proeft, is het lekker dan wow, Er moet nog iets van die kruiden bij of die kruiden. Maar nu durf ik dat dus niet, omdat ik het niet kan proeven. Ja. En Dus je bent zo een stuk onzekerder geworden. Kijk, en voor thuis natuurlijk kan ik dat best gaan proberen. En wat je nu ook net zegt, ik ga het inderdaad doen. Gewoon die gekke combinaties maken en kijken wat ik daarvan vind. Ja. En dan, die stap moet ik, moet ik gewoon maken. Ik moet er even overheen. Ja. Maar nu nog inderdaad. niet
2: inderdaad. Nee, wat is daarvoor nodig om daar overheen te stappen dan?
0: Dit. Ja, dat tijd. denk ik, ja.
2: Of is het dan toch nog, misschien stiekem inderdaad... in de vorige podcast horen we van KNO-arts die Koper... dat 80% van de coronapatiënten toch wel weer een beetje de reuk terugkrijgt. Ja. Is, 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 is het dan toch die hoop dan steeds dat je denkt... Zo van, dat denk ik ook. Ik, 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 ik ga maar even zitten waar ik zit en uh, misschien is het Ja, misschien heb je toch een
0: soort van een bepaalde berusting... van nou, uh, oké, okay, uh, wat ik net al zei... ik ga er toch vanuit dat het terugkomt. Dat zal heus meespelen. Maar wat voor mij ook heel erg meespeelt... is dat ik echt onzeker ben geworden, wat koken betreft. En ja, ik twijfel over alles wat ik doe in de keuken.
2: Ja. Ben je wel naar de huisarts geweest? Omdat je ja, de... ja, ik ben
0: naar de huisarts geweest. KNO-arts? Nou, KNO-arts uh, heb ik nog niet gedaan. Ik heb een goed contact met de, de huisarts. Ja, zij vertelt ook bij de KNO... Het, het, het helpt je, ja, het klinkt heel oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Ze kunnen ook niet zoveel voor je betekenen. Dus ja, je kan er wel naartoe... Maar uh, heb je de behoefte aan? Tuurlijk, moet je gaan. Maar zolang ik heb zoiets van, nou, ik, ik wacht het gewoon even af.
2: Ik de hoop kijk. is dat het gewoon vanzelf ja. weer teruggaat. Ja. 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 Je, je zit aan te schudden dat herken je lopen. Ja, ja, ik snap
1: dat volledig. Um, ali, ieder, elke cliënt, elke patiënt hoopt natuurlijk dat dat gaat terugkomen. Um, dat dat een proces is en dat de dat genezing er, er komt. Dat, ik snap dat volledig, dat dat iets is. Allee, iedereen wil graag toch kunnen genieten van eten.
2: Nou, Jacqueline, ik hoop dat het bij jou of weer overgaat. Of dat je dan toch de stap neemt om dat <laughs> toch weer lekker te gaan eten. Nou ja, toch?
0: zoals ik het nu dan hoor, denk ik van... er zit wel degelijk ook een andere weg. En het is niet helemaal verloren. Als, stel je voor dat mijn smaak niet terugkomt... dan zijn er nog genoeg andere manieren... om het wel weer leuk te gaan vinden. Maar ja, dan moet ik denk ik nog even aan wennen. Aan die gedachten.
2: Dank jullie wel, Lopke van der Weigaart, chef gastroengineering, En Jacqueline Veldman, chef-kok en verloor haar reuk door het coronavirus. In de volgende aflevering van Tussen Neus en Lippen staat de patiënt centraal. Wat kan je doen en waar kan je terecht als je reuk- en smaakverlies hebt? Tot de volgende aflevering.